2: chato? <laughs> Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tá bom. Tá de boa. Muito
1: bem, Dani, o pessoal soco. te relembrou aí o esquema de hoje, ou você tem alguma dúvida? Acho
3: que não, vocês apresentam, né, tipo, vocês só, só apresentam todo mundo e já tá gravando, deve tá gravando também, né, então.
0: O que eu ia falar, a gente não tem mais apresentado, a gente começa uhum. a gravar e daí você se vira. Não, beleza, se vocês quiserem, uhum. vamos aí.
3: <risos> só vai me guiando aí, tipo, sei lá, uma sugestão que eu daria de ordem de filme, mas se vocês quiserem, tá, se não quiserem, não tem problema, e, Porque, tipo, o Harry Potter simplesmente é Amor, e por último, quem, a, a, quem, quem, decide, é. quem decide é você. A, 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 é, o programa a apresentação o programa do... é seu. Ah, então beleza. O Aí. programa sai <risos> <na, risos> <você vai risos> dando a linha <risos> pra gente fazer uma discussão. Não, beleza. Isso. Vocês sabem, então, se quiserem
1: começar. É, tá bom, já começou. Na real, toda essa conversa já foi gravada.
2: Tô louco! <risos> <risos> uh -huh. Estamos
1: aqui no nosso programa número 107 com a voz mais sedosa e mais bonita <risos> de todos. <risos> Cinemação.com e de se, toda do, a Podosfera. se
3: for a a culpa é que não tem muitos competidores, né? Vamos combinar, mas tudo bem. <risos> então... <risos> Então, tudo bem. Mas é isso. E se for, se for da podosfera? Não, da podosfera já acho que não já é
1: complica né complica. É, Muito é. bem Pessoal, temos aqui hoje conosco Daniel Cury, né? Daniel que Já tem larga experiência aí No, no ramo
3: dos podcasts Já uhum. gravou centenas trouxe. de horas De trouxe podcasts trouxe, na vida Eu tenho que nem contar que é melhor assim, Nem me nem... <risos> é, contar
1: Hoje a gente vai fazer aquele esquema De programa que fizemos já com o Cauê e com a Grécia é, ao longo desse ano, que é um programa em que nós chamamos uma pessoa, ela indica pra gente filmes que de alguma forma foram importantes pra ela e aí a gente discute sobre esses filmes, a gente tenta entender um pouco melhor porque que esses filmes foram importantes ou foram relevantes ou marcantes de alguma forma na vida desse ou dessa convidada. Muito bem, antes, rapidamente, da gente ir pro nosso programa pra conversar com Daniel Cury, precisamos lembrar lembrar do que mesmo, Bruno?
2: Oh, eu sempre espero essa parte do programa, cara, para poder fazer <risos> o meu monólogo do Padrim toda semana. Mas é isso mesmo que você escutou. Nós estamos com um perfil no Padrim, meus queridos ouvintes. O Padrim, para você que não conhece, é uma plataforma de auxílio a projetos que você gosta. E no caso, a indicação tá com um perfil lá no Padrim, que é o site www.padrim.com.br e lá no nosso perfil, você você vai ter acesso a todas as informações que vão te levar a começar a doar para ajudar o padrinho a crescer. E quais são essas informações? Primeiro, as nossas metas, né? Nós temos ali no nosso perfil as metas e os valores que são necessários para a gente atingir essas metas. Além disso, você vai ver quais são as formas que você pode estar ajudando a gente. Nós temos aqui algumas recompensas para quem doa certos valores pra gente. Então você vai ter acesso a tudo isso no nosso perfil do padrinho. O perfil é padrim.com.br barra pod Indicacau. Eu vou colocar no texto, obviamente, para vocês poderem acessar e dar uma olhadinha lá. Acessa, dá uma olhada, não custa nada você ver o, o que a gente está propondo para vocês lá no quadrinho e analisar se vocês querem ou não nos ajudar a crescer e dar um conteúdo muito melhor.
1: Exatamente. E lembrando aqui que até a data de gravação desse programa nós temos quatro apoiadores maravilhosos que todos os meses nos ajudam a manter o nosso projeto. Yes. Então você pode fazer como Brule Paulo Henrique, Orita Paulini Reinaldo Batista Júnior e Daniel Amaral Silva Souza gente, muito obrigado pelo apoio obrigado. e continue nos ajudando convidem outras pessoas para nos ajudar caso você não possa nos ajudar financeiramente você também pode avaliar a gente no Facebook e no iTunes e pode mostrar o nosso programa para pessoas que você conhece que você acha que também podem se interessar por esse assunto que a gente aborda aqui. É isso, vamos para o nosso vamos, programa. Vamos, 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 vamos. Daniel Cury hum. quero começar com Conversando com você aqui. <risos> já que a gente já chamou. Pode ser interessado
0: mesmo.
1: Dani, vamos lá. Como você mesmo disse, você indicou pra gente. Pra começar assim, você manifestou a sua dificuldade em selecionar uhum. os filmes pra gente assistir. Sim. E aí você acabou indicando os filmes Simplesmente Amor, uhum. Harry Potter e a Sim. Pedra Filosofal. E a invenção de Hugo, Hugo Cabret. Muito uhum, bem. Exatamente. São esses três Sim. filmes. A gente, de novo, aqui nesse programa, a gente pode abordar de uma forma geral a história desses filmes e tudo mais, mas o ouvinte que tá aqui com a gente, ele sabe que o foco do nosso programa é entender por que diabo você indicou Sim. esses três filmes pra gente.
0: Então, Aliás, eu queria
2: só um... Todo, todo um mundo, que não só os ouvintes, né?
0: É. <risos> só um comentáriozinho. <risos> desses três filmes. É. Dois já foram indicados. Uhum. Simplesmente amor e uhum. eu gente e uhum. a inversão de jogo Cabrê também. Uhum
2: você, não você, você, é, né? é, você é, foi, uhum. foi, 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 é, então,
0: foi. se vocês quiserem Exato. saber mais da história, corram e procurem programas. Então, e aí, Dani uhum.
1: eu queria, eu queria que você começasse falando, por que você selecionou esses três filmes, e de que forma esses filmes foram marcantes pra você, e aí eu acho que nós três podemos ir complementando o que você for falando, com as nossas perspectivas e com a nossa experiência de assistir esses filmes sim, agora, sim, perfeito, pode ser? perfeito, Tá bom.
3: Então, vamos lá, por que, que eu escolhi esses filmes é meio confuso um pouco, talvez, porque eu quero a maioria das pessoas, quando fala de filme que marcou, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça, pelo menos, foi em questão de infância, né? Então, geralmente eles uhum. falam assim: Ah, eu é rei leão, eu fui no cinema, ah, algum desenho da Disney que você foi o primeiro filme que você viu, alguma coisa assim, ou o primeiro filme que você adorou e tal. É, eu tenho uhum. alguns desses, tenho o Rei Leão, tem o Tarzan, que eu gostava pra caramba, via bastante. Tem esses, esses filmes assim, só que eu fiquei assim, tá, mas não sei se eles marcaram tanto, entendeu? Até porque, tá. e aí eu comecei a pensar, tipo, essa questão de ser um cinéfilo, ter um podcast de cinema, falar de cinema. Quando que eu comecei a gostar de cinema mesmo, entendeu? Aí eu fiquei pensando. Quando eu era criança, a maioria das pessoas que a gente conversa tiveram uma infância relacionada ao cinema, né? Tipo, desde pequeno via ou tinha alguma coisa. Tem muita gente que tem essa relação com coisa do pai ou da mãe de ir pro cinema com o pai, sabe? Essa coisa assim de meio, né? Meio familiar. Eu não, não tive isso. Eu fui o, o nerd dos livros quando eu era moleque. Eu ficava na biblioteca, lia muito, ia pra casa com o livro da biblioteca, um monte de livro que eu comprava, e ficava muito mais lendo do que vem do filme. E tem então, alguns filmes que eu via e gostava, papá. Aí eu escolhi esses porque eles são meio que formam uma certa ordem em que eu comecei a admirar os filmes, entendeu? Eu comecei a um, gostar de cinema Verdadeiramente, entendeu? Uhum, e uhum. o Harry Potter e a Pedra Filosofal Você nunca fez acontecer?
0: Algo que você não explicar? Você wizard, Harry Em alguns momentos Você vai passar E seu nas Você Potter
1: we are eu
2: acho que eu
3: coloquei como primeiro Porque o que acontece, como eu era o cara que só lia Quando eu fui ler Harry Potter Foi o primeiro momento da minha vida, provavelmente Em que eu, tipo, em que leitura deixou de ser uma coisa solitária Porque todo mundo lia Harry Potter Foi em pleno ano 2000, como assim hum. Foi quando Harry Potter tava bombando os livros, né? E ainda não tinha saído o filme Então uhum. foi a primeira vez que, tipo, a leitura deixou de ser uma coisa solitária Como se tinha muito mais gente lendo Um monte de gente na escola que antes não lia começou a ler, Etc, etc, E aí, comecei a acompanhar na internet, ainda não tinha YouTube, né, não tinha é, muitos sites do jeito que tem. A internet não era do jeito que é hoje, né, mas já existia e tal. E eu ficava vidrado procurando notícias sobre o filme, porque eu já sabia que o filme ia sair e tudo mais. E foi nesse processo de descobrir os atores, aí tinha todo o debate de, tipo, meu Deus, o olho do Harry Potter é azul e não é verde, que nem tem no livro. Nossa, mas o ator que faz o Roni não é narigudo, que nem tem que tentar no livro. Ah, mas isso, mas que Nesse processo, eu fui entendendo o processo de adaptação de um livro pro filme. E aí eu fui entendendo como funcionava um, um roteiro de cinema. Uhum. Tipo, ele é imagético. E aí, quando eu vi o filme, eu fiquei pirado. Claro que eu gostei, porque eu tava fã do Harry Potter, eu tava um fanático e tudo mais. Mas eu lembro que e foi uma experiência muito legal. Tipo, eu lembro que acabou a força no cinema. O filme era dublado. Daí eles devolveram pra todo mundo os ingressos, falaram, ah, você tem que voltar. Aí eu voltei no mesmo dia, fiquei lá. E voltei no mesmo dia e vi Legendado. Daí eu já percebi toda a diferença que era e tal. Gostei mais do Legendado. É, mas assim, eu comecei a perceber essa questão tipo do como você conta uma história num livro, só com palavras, e como você conta de forma imagética, com as imagens Legal. do filme. Então, nisso uhum. foi o, o grande momento que eu entendo hoje, que eu comecei a gostar de cinema mesmo, entendeu? Comecei a gostar de audiovisual, comecei a gostar de como se contar uma história com imagem em filme, e como ela é diferente dos livros, que eu lia pra caramba, então eu tava acostumado com os livros. Então, o primeiro uhum. filme é esse, assim. Aí, claro, tem várias coisas que dá pra discutir sobre ele, eu acho. Não sei se vocês querem fazer, mas... pra uhum. é ver, manda essa... ver. Não, na verdade, assim, pra discutir sobre ele, eu acho que o mais interessante que eu percebi agora, é que eu fui rever o filme, né? Como ele é super mágico, mesmo, assim, tipo, muito elemento, principalmente da trilha sonora e da forma como fizeram que fazem com que ele seja muito fabulesco, Exato, né? E é, é importante esse fabulesco, porque ele vai se tornando pesado ao longo da série, né? Mas eu achei muito legal isso, revendo o revém do filme. É. Como ele é fabulesco, ele tem aquela coisa de encantamento, mas ele tem umas coisas que eu acho que são bem adultas, assim, né? De falar sobre morte, discutir isso. Sempre, no Harry Potter sempre teve. Ele parece infantil no começo, o final do filme é bem pesadão, é. assim, né? Então, como, é... era isso que eu
2: ia falar, sabe? O... Eu não sou fã do Harry Potter e do mundo deles já fui hater mas isso foi na minha, <risos> aborre na minha aborrecência hoje eu não sou mais mas compreendo que é uma história legal, só que eu acho que uma das coisas que mais favoreceu a história principalmente no cinema é o fato dos filmes terem crescido junto com os seus espectadores, uhum. né cara? Porque conforme as pessoas foram crescendo e continuando assistindo aquilo o filme foi amadurecendo junto com os personagens também, então ele foi se tornando um um filme mais sério, realmente. Cara, eu mas, fui... mas eu, mas eu acho que tem te uma falar.
3: questão também. Tipo, hum. nem todo mundo que foi ver tinha. Eu tinha mesmo, eu tinha, era 2000. E tudo bem, fui crescendo com eles também, mas eu teve gente que começou, tinha 20 anos e terminou com 30. Tem gente que começou com 6 e, com... e terminou com 16. Então, vai crescendo, mas ao mesmo tempo tinha muito adulto que já via e já gostava, entendeu? Não sei, uhum. posso ah, fazer. Sim. E tinha uma variedade variedade. Não, eu, eu, eu acho
2: que tem, com certeza tem, assim como tem milhares de adultos que adoram ver Vingadores, né? Inclusive, tem sim. pelo menos dois ou três aqui nessa <risos> conversa. Mas, mas a questão é que, assim, eu acho que a maioria... Eu não fiz nenhuma pesquisa, também não fui procurar. Acho que a grande maioria eram crianças na época que saiu o filme. Fiz só isso por ser filme, saca? Porque eu, por exemplo, não sabia da existência do livro Harry Potter. Eu fiquei sabendo da existência do filme antes de saber que o livro existia, entendeu? Então tem, tem, tem essa parte também. Eu nunca li Harry Potter também, então não sei como dizer qual é a fidelidade dos filmes aos livros, né? Só pelo que as pessoas uhum. falam. Mas, cara, é um filme super divertido. O Pedra Filosofal em si eu gosto, que eu assisti sim. quando eu era criança é. e me, me traz uma certa nostalgia, assim.
1: É, é. É bem nostálgico bem pra mim nostálgico.
3: Também. É, e aí, aí tem umas coisas, por exemplo, ele é tão fiel que eles têm uma coisa ridícula no filme, que eu achei, vendo agora, que é aquele dragão. <risos> um dragão não serve pra nada, não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque tem no livro, <risos> e no livro ele tem alguma certa importância. Realmente. É, tem uhum. alguma coisa. E aí no filme eles quiseram acho que colocar, porque sei lá, fanservice pra ninguém reclamar, é. mas ao mesmo tempo não serve pra nada no roteiro, né? É muito, muito é interessante, interessante. Né? É, é, é. E é
2: justamente isso que é, que você falou, né? A adaptação do livro pro filme, ou seja os caras quando fizeram, colocaram esse dragão provavelmente eles perceberam que não tinha nada a ver colocar o dragão depois que eles fizeram e foram aprendendo com isso a adaptar o livro de uma forma melhor, né? Pro cinema. Eu gosto, é. do,
0: eu gosto é. do Harry Potter em especial da Pedra Filosofal porque eu acho na minha visão, ele deu começo a uma, uma linha de produtos audiovisuais mais, começou a chamar muito mais crianças para o cinema, né? Antes era só filmes da Disney, filmes da Pixar que chamava criança. E daí, de repente, saiu Harry Potter e começou a sair um monte de filme de livro, de séries, de livros. Tinham como público-alvo enfrentamento juvenil e adolescente, coisas do tipo. E começou a trazer muito mais esse público. E eu gosto pra caramba da, da Pedra Filosofal. Eu não sou fã de Harry Potter. Eu tentei ler o segundo livro, eu não passei do terceiro capítulo. Eu não significa nada. <risos> Mas... É tipo o é, dragão. É, é tipo o tipo dragão. Gostei tanto do primeiro, assim, tava saindo sei lá, o terceiro, o Prisioneiro de Azkaban e, e sei lá, um pau é o outro. E eu comprei o DVD do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque eu gosto mesmo do, do primeiro. que marcou minha infância também. Tipo, eu lembro quando saiu o pessoal da minha sala, meus amigos já liam os livros e já falavam e não sei o que. E daí quando o filme saiu, era só o que se falava, só se falava de Harry Potter pelo menos no nosso círculozinho. Uhum. Foi, foi bastante representativo pra, pra minha infância, sim.
3: É, então, e eu acho que é muito, é muito legal, e por exemplo, tem um negócio interessante, antes de gravar os filmes o, o Alan Rickman, né, o saudoso Alan Rickman, uhum. ele, a J.K. Rowling contou por que, que ele era daquele jeito né, e a gente só vai entender no último filme, ou no último livro, pra quem leu, né mas você só vai entender no final da história, porque que ele era daquele jeito, e quando saiu o primeiro filme o último livro não tinha sido escrito ainda, então o Alan Rickman foi a primeira pessoa além da J.K. Rowling a saber o uhum. porquê que ele fazia o que ele fazia sim. parecia ser do mal e etc uhum. e eu acho muito legal você ver o filme hoje pensar nisso porque você vê a atuação dele você vê que o cara é. entendeu? tava processando uhum. isso é muito legal assim. ele já sabia uhum. qual que era a do personagem isso eu acho muito eu não sabia disso que... cara, meu Deus é, entendeu? então a, o jeito que ele age os é. olhares as coisas é tipo aquela coisa dúbia de realmente tem inveja aquilo existe né ele tem, uhum, tem inveja do Harry Potter ele tem algum certo um certo tipo de ódio, porque né, ele é o fruto de um outro amor que não o da pessoa que ele amou, né que foi a mãe do, do Harry Potter, mas de qualquer forma, cê, é muito legal você ver o ator fazendo o que ele faz sabendo que ele já sabe, né, entendeu? Isso é muito, uhum. Acho muito legal. Assim, quando eu vi a cena dele lidando né com o Harry Potter no, ao longo do filme, eu falei, cara, isso é muito louco isso é muito... É. perceptível, né? Muito perceptível você ver isso hoje, entendeu? Então é ser legal é. também esses momentos de revisar o filme, né de rever um filme de um Sim. tempo atrás. Tal, fazendo... eu, eu lembro que eu fiz alguma maratona um tempo atrás é. eu tenho todos os Blu-rays, né? Maratona não, eu fui meio que passando, revendo as cenas que eu gosto e tal. Mas fazia um bom tempo que eu não revia mesmo, ainda mais o pedra Filosofal, que eu, às vezes que eu revi alguns filmes, assim, em termos de filme mesmo, eu acho que eu gosto mais do Prisioneiro de Azkaban e dos dois últimos, que eu acho sensacionais os, os dois últimos. Principalmente o penúltimo. O penúltimo eu acho espetacular. Todo mundo fala que ele é chato, que ele é mais lento, mas eu adoro. Realmente, na, na, quando vocês pediram é, qual filme mesmo, eu coloquei o primeiro, porque acho que foi a partir dele que tudo começou, assim, ah, essa sim. questão de eu gostar de cinema. E de certa forma ele simboliza também a franquia toda, né? Eu acho que. É, é, né? Tipo, a franquia. Eu sou o cara que cresceu com Harry Potter, foi lendo, acompanhando, aprendi inglês, porque ia sair o quinto livro. Eu lembro até hoje, ia sair o quinto <risos> livro, ia demorar quase não um ano pra chegar traduzido tradução, né? em português. Eu falei, nem a pau que eu esperava. Eu peguei um dicionário, eu comprei o um livro em inglês e fiquei lendo com o dicionário do lado. E aí o meu inglês deu uma avançada, porque não tem como, né? É um, é, é um, não, não, e aí, é um livro, né? Uh -huh. É, entendeu? E aí, tipo, então querendo ou não, ele foi meio que. Ele moldou muito da minha vida, querendo ou não. Hoje eu não. Eu não sou fãzinho de ficar chorando porque viu, né, coisa de Harry Potter, e eu não sou o cara que compra coisinha, tipo, eu não tenho boneco, <risos> não tenho é. nada, varinha, Qual é essa? Não tem as varinhas? Tem é, então, as... é, eu, eu <risos> não tenho te nada, perguntar. mas eu sou o cara que, tipo, eu entendo a importância da franquia e dos livros pra minha formação, entendeu? É um negócio bem... Uhum.
2: Por isso que ele é tão importante assim, por isso que eu pus na lista. E qual que é a sua relação com animais... o que é? Animais?
0: Animais fantásticos onde
2: Fantásticos onde de onde habitam. Você, como pessoa que lê o livro... Cara, é uma
3: eu, vou, eu vou aqui citar a nossa amiga Glória Pires e dizer bacana. <risos> <risos> é bacana. Não, tipo, é legal, <risos> entendeu? Uhum. É, 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 é bacana, é escuto,
1: Eu escuto agora falar de Animais Fantásticos de Onde Habitam e eu lembro do Choque de Cultura falando... Harry Filme Potter. de Harry Potter, sem <risos> Harry Potter. <risos> é, é bom, bom. Mas, Ganhou o
3: melhor Oscar de roupa, né? É. Não, mas, mas assim, tem umas coisas interessantes. Só a que não é nada demais, entendeu? não tô pirado. Mas eu vou ver. Vou ver todos os filmes, provavelmente. Sim, sim. Mas também não tô, tipo... A não sei que o próximo filme seja maravilhoso. Eu falo, nossa, que legal. Vamos aqui acompanhar. Mas quando eu vi esse último, eu falei, ah, bacana vi só uma vez no cinema e então, tudo bem. Então,
1: Dani, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que assim, eu entendi a sua justificativa da importância do filme, né? De ter assistido esse filme na sua vida. Enfim, e desse contexto talvez mais específico, que nem você falou, né? Da importância que a série Harry Potter tem para o cinema, enfim, da, até de ampliar a concepção de adaptação de livro para filme, etc, enfim. Mas assim, o que, que você acha hoje que capturou a tua atenção e realmente desenvolveu o teu gosto pelo universo do Harry Potter? Porque, falando assim, sobre a minha experiência pessoal, eu fui assistir o primeiro no cinema também, inclusive também acabou a luz. Eu acho que o cinema estava com alguns problemas nessa época. <risos> porque é. o cinema de tudo... O cinema bosta de ficava... era bem ficava e... cabendo...
2: no cinema não, lembra? ficava
1: acabando luz, cara eu lembro que tipo, tava uma fila gigantesca pesca pra assistir o filme, e tipo acabou a luz, e aí, tipo, ah espera aí até voltar, Não. sabe, enfim <risos>
2: tá, mas aí... foi na, você é... foi na estreia
1: em tu mesmo, assim? Acho que fui, acho que o fui, é, foi, outro outro. foi em Itu, foi em Itu é, é capaz, é capaz, é e aí, enfim, então assim, tinha muita gente falando dessa estreia e começou a ganhar um pouco mais de evidência esse trabalho da J.K. Rowling, né, e aí eu lembro que eu assisti o primeiro, eu achei muito legal eu assisti o segundo, aí no segundo eu já comecei a, tipo, ah tá, é legal mas, ah, mostra alguma coisa nova, aí eu, assim, eu também não li os livros, eu, eu li acho que metade do primeiro mas, mas parei também é, aí o terceiro eu já vi só uns trechos, nem me lembro mais direito e o restante eu acabei nem vendo eu acho, mas enfim, eu sei que você é um cara que curtia bastante não sei se ainda curte, mas curtia bastante o universo do Harry Potter, uhum. e eu fiquei aí pensando isso quando você me indicou, primeiro que na minha cabeça veio, puta, tá, isso representa bastante o Dani, mas o que, que pegou você na história do Harry Potter que você gostou tanto, ou que te envolveu tanto, Pra ser bem lá. sincero,
3: eu acho que no começo, quando eu comecei a ler os livros, uma das coisas foi aquilo que eu falei, tipo, pelo sucesso em si, sabe? Bol sabe a regra da bolacha? Ela vende mais porque tá sempre fresquinha, tá sempre fresquinha porque vende mais. Tipo, é assim, tá. todo mundo lia, então eu gostei porque eu podia conversar com outras pessoas. E por causa disso eu gostei, entendeu? Tipo, é uma, uma relação meio que uhum. assim. E aí eu comecei a gostar dessa coisa de... Eu nunca tinha vivido isso e acho que poucos momentos, né, no cinema a gente teve essa coisa de uma série sendo escrita e ao mesmo tempo sendo lançada em filmes. E aí isso fez eu gostar de ver Sabe? De poder ler um livro e daí sabendo Que daqui a uns anos vai ter um filme com toda Essa história. Só que hoje eu entendo Que cara, se parar pra pensar Toda a história do Harry Potter, tanto dos livros Quanto do filme, é sobre temas muito Pesados até. É basicamente sobre Morte, entendeu? Uhum, é sobre entendi. lidar Com a morte dos pais. É basicamente isso É sete anos da vida do Bemba, do Harry Potter Que ele tá tentando aceitar A morte dos pais, entender quem ele é A partir de quem são os pais dele e entender Quem ele é a partir da história que vem antes uhum, dele, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é o mais legal, é o mais, na verdade, o mais emocionante. E junto com isso, todo o universo que a J.K. Rowling criou, tipo, muito bem pensado. E se você pergunta, se você vê entrevistas com ela, ela sabe tudo, entendeu? Você fala assim, é oh, o personagem tal. Ela sabe, ela pra cada personagem, ela tem, tipo, 10, 20, 30 páginas de história do personagem. Mesmo um personagem que só aparece hum, uma vez com o nome. Hum, e ela tem esse princípio entendi. de, ó, ela cria um personagem, um elemento, uma varinha, não um sei lá o quê, ela pensa e escreve um parágrafo coisas mais profundas sobre que aquilo.
2: Um, um backstory, assim,
3: um backstory. Ela desenvolve o um backstory de tudo, todo mundo, porque se voltar no personagem, ela sabe o que fazer com uhum. ele, entendeu? Então Sim, tem mudar. Tem é a coisa.
2: de personalidade e tal, né? Pode ser legal. Isso.
3: É, isso é muito louco. E, e aí, assim, tipo, ela criou tudo. Ela criou o mundo todo. Tudo bem. O Tolkien fez isso com O Senhor dos Anéis de uma forma mais profunda. Só que ela Sim. fez isso com o mundo que tá dentro do nosso, né? Tipo, ela é como se os bruxos vivessem uhum. junto com a gente. Então isso eu acho muito legal, assim. Eu acho bem... Ajuda muito a gente a gostar do, do universo deles, entendeu? Eu acho muito injusto. Uhum injusto,
2: cara, você comparar Senhor dos Anéis com Harry Potter, sabe? Porque assim, não, mas... é, não, tô, não tô criticando você, cara, é que era um argumento que eu usava antes quando eu era hater de Harry Potter fala, você sempre pega um hater de Harry Potter e o cara vai falar que Senhor dos Anéis é muito melhor. 90% das vezes é isso que vai acontecer. Eu acho injusto, cara porque embora existam algumas mitologias que são iguais nos dois, são histórias diferentes que se passam em épocas diferentes sobre coisas diferentes, tá ligado? Sim. Então, meu, não tem como você falar ah, mas eu não gosto de Harry Potter Porque Senhor dos Anéis é muito melhor Não faz sentido Sim. sua frase, amigo Você tem que assistir Harry Potter e falar se você gosta ou não, cara
3: Não, Sim, mas é, que... e outra uhum. Tolkien, ele pegou algumas figuras do folclórico, né Acho já existia essas coisas na uhum. uhum. geral. Mas ele criou coisas profundas E isso levou a, sei lá, literatura fantástica E até o, foi a origem do RPG e tal Então foi um negócio muito mais profundo, eu acho Sim Porque ele foi muito mais criador de coisas novas A J.K. Rowling basicamente recebeu reciclou, entendeu? Tipo, o conceito de Orc e de Goblin e desses nomes, ela foi adaptando pra uma outra realidade, pra um outro mundo, mas ela reciclou uhum. coisas, entendeu? Então ela não criou do nada essas coisas e o Tolkien criou. Mas eu também acho, não tem, são coisas completamente diferentes, são propostas diferentes, tudo é muito Exatamente. diferente. É só, tipo, a base, uhum. são autores, é assim. autores Sim. britânicos uhum. e tal. É uhum. isso.
1: Entendi. Tá. Eu acho que, que faz sentido o que você diz e... Porque, assim, eu vi uma certa semelhança, não sei se foi intencional, até porque daqui a pouco a gente conversa um pouco melhor sobre ele, mas eu vi um, uma certa semelhança no sentido... É, até você falou, né, da, da construção da fábula do Harry Potter com a invenção do Hugo é, não, eu isso pro Ale aí é é... a gente
2: começar, cara. Então,
1: então... E aí, não sei, podemos até passar pro filme seguinte, se você quiser, enfim, ou a gente uhum. vai tentando fazer essas amarrações, porque eu fiquei me questionando em relação ao simplesmente amor. Tá. <risos> mas, enfim, eu vi uma certa semelhança entre esses dois, e uhum. eu vejo que é um campo que, que você parece gostar e que te interessa dessa. É quase uma fábula mesmo, né? Assim, o Hugo Cabrê me passou muito isso, é assim. Uma é um. Então, é, é mas, mas assim, esse. Eu não sei explicar direito em palavras. Ele tem um dom que, assim, é real, mas é meio mágico também, né? Enfim. Sim. É aquele é maldito
2: um... corsess mexendo com a nossa cabeça. Sim. Que tá só... <risos> Cara, mas... <risos> <risos> mas é. Mas, mas... é. <risos> pois é. Like a music box. Who built him? I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. I fixed the... it. There was fire. You're coming with me.
1: Where are your parents? Little man.
3: Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh good, I love secrets.
0: So you're all alone? Tipo, o Hugo
3: Cabret, na verdade, eu coloquei ele nessa lista mas porque ele significou pra mim Uma certa maturidade no cinema entendeu? Tipo, eu assisti o tá. um filme em 3D no cinema Se você procurar no Cinemação Tem uma crítica minha que eu dei 3 estrelas de nota E falei uhum. mais ou menos Foi na mesma época do artista, né Então, tipo, a Hollywood tava meio saudosista E ele tem muito disso E na época eu lembro que eu vi e falei Ah, legal, entendeu E aí, por algum motivo, uhum. eu comprei o Blu-ray E pirei quando eu vi uhum. isso pela segunda vez em casa. Falei, cara, esse filme é muito foda, depois de um tempo, entendeu? Coisa de um ano, um ano, uhum. tempo, nem foi tanto, tipo assim. E, cara, uhum. pra mim ele, ele simboliza isso, a maturidade, entendeu? É, tá. A minha maturidade como alguém que vê um filme, analisa e pensa sobre o um filme, entendeu? Hoje eu vejo como um dos melhores filmes do Scorsese, causando polêmica mesmo, entendeu? Eu sei <risos> <ninguém> que ninguém vai falar, <risos> meu Deus, como ele... Não, claro, tem Indomável, tá. tem coisas absurdas que o, que o Scorsese fez, mas uhum. pra mim é um dos melhores filmes, entendeu? Aí tem coisa técnica, tipo, noção de profundidade pro 3D, ele sabe usar isso, a própria homenagem ao cinema que ele faz, cara, né? é, mostrar um eu trem achei sensacional na o sua filme, frente né? e tal, e tem cara, pra mim, tem a minha cena preferida de todos os tempos, tipo, a cena que simboliza, eu revi hoje o filme, porque eu tinha revisto uhum. os dois outros ontem, né? Falei, ah, vamos rever aos poucos. Esse foi o único que eu revi, sem dar aquela passadinha marota, porque como, né, às vezes eu já vi o filme, <risos> eu <tô> naquela... <risos> Aceleradinha naquela parte que não vai ajudar em nada, ou sabe assim? Esse não, eu revi ele mesmo, sem fazer nada. E aí eu fiquei emocionado de novo, sendo que eu já tinha visto umas três vezes só essa cena, no Blu-ray, e já tinha revisto na vez, logo que eu peguei o Blu-ray, né? Revi o filme naquela vez. E depois que eu revi o filme, eu fiquei pensando sobre ela, ela ficou na minha cabeça do tipo assim: cara, que cena foda, e na verdade é uma fala, né? E, uhum. e é impressionante que eu não sei, eu nunca vi ninguém comentar sobre ela. Eu acho que eu sou o único que viu isso e que falou: cara, isso é lindo, isso é a coisa mais maravilhosa do cinema, assim aí ah, não sei se vocês hum. querem estar adivinhando.
1: então, eu confesso pra você que você falou isso, quando você indicou o filme, você falou, né tentem adivinhar qual é a cena, e eu fiquei assistindo, porra desse filme, pensando caraca, será que é agora? Será que é isso? Será que é isso aí que ele tava pensando? Será que é essa cena que ele gosta? E aí assim, isso fez com que eu, talvez dedicasse uma atenção muito maior ao filme, porque eu tava, intencionalmente procurando essa bendita cena que você gosta tanto, eu não sei eu, eu fiquei com algumas cenas na cabeça, e não sei se agora você falou que é uma fala, eu é. sei. Cara, eu tinha até
2: esquecido que você tinha falado isso, eu nem
0: procurei não, nada. Tenho. eu não tenho ideia nenhuma.
3: Não? Porque Vocês gostam do filme? Então. Eu, eu gostei pra caramba, eu, cara. Talvez eu, eu, eu imagine
0: algo, mas eu, eu, infelizmente, não consegui reassistir os filmes. Eu tô é. puxando da memória. Eu tive tanta coisa pra fazer essa semana que eu não consegui assistir. Mas, eu não tenho muito claro na minha cabeça, mas eu acho que eu sei qual momento do filme, mais ou menos. Pelo menos é o que eu chutaria mas você é. perguntou se eu gosto do filme Eu gosto, eu, eu adoro esse filme Pra mim é, um, é uma das pérolas do cinema
3: moderno. É. Uh -huh. é. e é uma pena que ele Como ele foi muito, fizeram muito uh -huh. marketing foi a, também a, a, Pra criança, uh -huh. porque tipo, ele não é ele, 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 tudo bem, ele é pra criança não, tipo, não, O único não, do mas Scorsese é, mais é, infantil Mas não é tanto, ele é muito paradão É, é não, não Coutinho, é. É. Né? E ele é. é. Tem a pegada
2: fantasiosa né? Um negócio de mais infantil Inclusive as cores são bem é, Divertidas, lá, entre aspas Digamos assim Sim. E... Só que a história em si, cara, pra mim que não é pra criança. É, é como se eu estivesse assistindo aqueles desenhos que, tipo, Hora da Aventura, assim, você ah. fala, parça, isso não é pra criança. Sim, <risos> é sim, sim. Mas é.
3: E, tipo, eu acho que ele é um pouco educativo pra uma criança sim. um pouco mais velha. Ah, tipo, sim, sim. Mostrar o cinema, mostrar a formação do cinema, assim, isso é muito legal, assim. Isso de... é muito legal de... É. de se ver. Mas então, mas a cena que eu acho que eu piro quando eu vejo, que eu acho lindo, assim, para mim, tipo, estaria, sabe esses super cuts que o pessoal faz, às vezes, esses vídeos cheio de grandes cenas do cinema que tem no YouTube. Uhum. Uhum. Eu acho que essa tinha que tá e terminar com, com essa, assim. Aí só retomando, né? Tipo, o filme ele é sobre sonhos, sobre uma criança procurando o seu
0: fazer é, a memória do pai.
3: É, fazer a memória a do pai se dele, descobrir. Etc. se descobrir tudo mais e descobrir qual é a função dele, né, na engrenagem toda, blá blá. blá. Só que aí essa cena assim, é no flashback do cara que escreveu o um livro sobre, sobre o George Méliès, uhum. ele conta quando ele era pequeno uhum. e aí para mim aquilo Isso. é lindo, porque aparece o Ben Kingsley, né, como o George Méliès, uhum. ele só olha pro menino e fala assim, se você já se perguntou de onde vem os seus sonhos, ele fala, é, preste atenção, né, é o que a gente faz. Ah, é, sim, era, sim, sim. Sim. essa, que essa,
1: essa isso. era uma das, das minhas hipóteses. Então, essa cena pra mim, essa fala
3: dele, sabe, ela simboliza tudo, assim, desde a origem do cinema, né, do George Melia fazendo o que ele fazia, o próprio, Esco é, é, é de uma certa forma o Scorsese falando pra gente, entendeu? Uh -huh. E sim, é o Scorsese sim, falando, sim. eu acho que é muito bonito, porque assim, tipo, no fim das contas, ele tá trazendo algo, é essa ideia de sonho, do sonhar, né? Como a base do cinema, de trazer sonhos à realidade as crianças mesmo, que o filme não seja tão pra assim, mas enfim. E a mensa... no fim das contas, o que é o filme, né? É tipo, é um velho totalmente descrente da vida que ele levou, totalmente triste, que não quer mais tentar, tá amargo. E as crianças que vão atrás de tudo pra tentar fazer com que ele retorne, né? Então é meio que o Scorsese falando assim, é, eu tô ficando velho, porque né, infelizmente todo mundo tá ficando velho, ele tá envelhecendo e ele tá querendo mostrar por a... que são os as mentes jovens, os jovens cineastas, que vão representar esse futuro que são capazes de voltar a levar os sonhos pro cinema, né? E uhum. aí tem milhões, então com certeza tem milhões de referências que os Scorsese faz, que ninguém pescou, né? Ou é, eu cheia.
1: fiquei, ah. então, eu fiquei muito com essa impressão do filme, que eu peguei algumas referências, mas muito poucas, assim, e eu senti que tem muito mais referências, sabe? É, até, até do próprio autômato, né, que, que aparece no filme lá. Tem várias momentos que ele dá uns closes assim, tipo, é um boneco cacete, mas não, nossa, né? tipo, cada, vez, cada vez que ele dá um close parece que tem uma expressão diferente ou ele tá com um olhar diferente ou ele tá uhum. querendo dizer alguma coisa o que, diferente. que não deixa de ser um né? pouco
3: aquela, aquela coisa, como que é aquele teste lá, aquele de quando você mostra o cara com a mesma feição e aí baseado na cena anterior, você imagina o que ele tá hum, pensando, sabe? Tá, tá. Aquele experimento antigo lá e sim, agora, exatamente, sim, sim. É, deu um branco aqui no nome mas é basicamente isso, né, tipo, por conta da trilha, do acontecimento anterior de um monte de é, coisa, você vê é. diferente a expressão do boné, é muito louco. Exatamente. E, cara, Exatamente. o
2: que mais me impressionou foi realmente, esse filme seu meio que também uma homenagem do Scorsese pro cinema, né? Em si.
1: Em si. Não, totalmente. Porque, totalmente,
2: é. cara, eu não imaginava que era aquilo. Primeiro que eu fui esperando realmente alguma invenção, mas não existia nenhuma invenção, né? Não. Parece eu... que a gente tem mais um erro aí de tradução de tipo. É, eu então é não que
0: eu ia falar. O nome do filme é só Hugo. É, exatamente.
2: É. É. E os caras tem que inventar alguma coisa ali, né? Pra ficar em português. Mas tudo bem. Porque esperando isso, não achei. Só que eu me surpreendi tanto, cara. Primeiro eu achei que ia ser isso. Depois eu achei que ia ser um filme é, infantil. E conforme o filme foi evoluindo, eu fui cada vez mais ficando interessado. E a hora que eu percebi que aquilo que se tratava do, do, do Georges Merrier, cara, eu fiquei assim... Que porra é essa, cara? Como assim? Que uhum. filme é esse? Que eu não, nem imaginava que era isso. Achei que era um filme infantil, é. pô. Uhum, muito sim. bom. Eu gosto muito de tipo Tipo... Surpresa quando eu tô assistindo o um filme, assim mas até porque uhum. não rolava é, e, é, eu lembro,
0: que é e eu lembro que você não assistiu o filme quando a gente quer Ai, né? meu Deus não.
2: do céu <risos> Não chora, Alê Mas tá tudo bem, eu assisti agora
0: É, porque o é, comentário
2: indicou Ué, se você não assistisse, você assim, viu,
3: né Eu ficar tipo, é, então ah, Nossa, <risos> sai, sai, que lindo pai. É, mas enfim, eu lembro muito disso, assim E a minha sensação foi muito, tipo, quando eu revi o filme Eu falei, cara, como que eu não percebi o quanto ele era bom, sabe E a hora hum. que eu vi, dei com óculos e tal, na, né, no cinema.
0: Mas é um negócio uhum. que eu acho que é
3: muito louco. É normal você ver um filme a primeira vez, ou você não tá na pegada, ou você não tá pensando muito, não sei, sabe? Ele não, não brilha. Aí você vê de novo, você fala, mano, sabe assim, esse filme é bem... E, e a própria maturidade, Sim. questão de um, dois anos de diferença, você vê o filme de forma... Você começa a ver o um filme diferente, entendeu? Isso. Por isso que hum, eu acho perfeito. que é importante discutir e conversar e rever filmes antigos e tal, porque você vai pegando coisas novas, né? Isso. É por isso que eu escolhi esse filme, entendeu? Porque pra mim ele é uhum. né, esse sentido de maturidade, mas principal é aquela cena, cara. Aquela cena pra mim é, é espetacular. Cara, uhum. tem
2: uma coisa, Dani, que então pelo menos as pessoas que participaram, né, desse estilo de programa que a gente tá fazendo, uhum. é justamente isso que você falou, cara, que tipo rever os filmes e depois de rever esses filmes, discutir com pessoas que possam ter revisto ou estar vendo pela primeira vez. Uhum. E realmente, cara, tem sido uma experiência muito muito, muito boa, porque pelo menos pra mim, quando eu, eu estou revendo o filme, eu construo novas coisas sobre ele e quando eu não vi o filme, eu talvez eu acabo saindo com uma visão diferente daqui quando eu comecei a discutir. Então, galera, sim, faça isso. Revejam filmes, escutam sobre eles, cara. Você constrói coisas... É, histórias. sem dúvida. Sem sim, dúvida. Sim.
1: Eu gostei bastante do filme também. Eu não tinha visto quando o Alexandre indicou.
2: <risos> Mas eu
1: vi agora. Enfim, eu gostei bastante do filme. Eu achei, assim, que ele... Além dele ter muitas dessas referências à própria indústria cinematográfica, né? Que por si só já é muito legal... Eu fiquei com a impressão que ele retoma o lado artístico realmente de se fazer cinema, sabe? Pelo modo como a câmera se movimenta, pelos enquadramentos, pela paleta de cores das cenas... Cara, é muito bem bolado pelos diálogos, enfim... Achei um filme muito bem construído, muito bem feito... E gostei dele, e gostei desse tom de fábula dele. Eu acho que isso é o que realmente dá o tom para o envolvimento com o filme. Porque se ele fosse um filme que não tivesse essa questão fabulesca, assim, se ele fosse simplesmente um filme, tipo, ah, um garoto, que realmente aconteceu isso e tal, sabe? E no final ele se propusesse a encontrar uma solução efetiva pro problema, eu acho que ele não seria tão envolvente, não seria tão encantador, na verdade. Mas aí, Dani, a questão é o seguinte, então, você indicou o Harry Potter, perfeito, legal, fantástico, tô entendendo o caminho que você está indo. Aí você indicou o Hugo, fantástico, muito interessante, estou entendendo o caminho que você está indo. E aí, pela lógica, eu pensei o seguinte, bem, acho que o Dani vai indicar, tipo, sete minutos depois da meia-noite, por exemplo. Sabe? Porra, ia fazer total sentido, entendeu? Ou onde os monstros moram lá. Pá, total sentido. Mas, cara, simplesmente
0: amor. Bem-vindo, Prime Minister. Essa é Natalie. Olá, David. Eu quero dizer, 20 anos atrás, você seria apenas o seu tempo. Eu sou de amor.
1: Você é muito jovem de ser de amor? Não. Seu
0: secretário é muito bonita. Muito bem. Be careful, though. All I want for
3: Christmas is you. <laughs> Are you seeing cows
2: I, I suppose I could.
3: Please, sir, please. Yeah.
1: Quando
0: a snow lay round about. Assim, assim, Cara, vamos eu vejo lá. várias conexões também Cara, Eu mas quero ver qual é a linha de raciocínio então, do Daniel Se gosto, tem uma relação ou se foram só impressões do filme Eu
1: gosto de Simplesmente Amor Mas eu tô tentando entender esse pensamento uhum. Por favor, me Cara, ajude, Daniel Então,
3: não foi, eu não segui uma linha nesse sentido, né Tipo, ah, são os filmes com o mesmo tema, etc O Simplesmente Amor, eu escolhi ele por, sei lá Ele é um dos filmes que eu mais revi na minha vida não me pergunte por quê, Meu porque Deus eu, Deus ele eu, é eu gosto muito. Ele é muito bom, ele é muito bom. E assim, acho que o principal motivo é, ele foi o primeiro filme que eu vi com um olhar crítico, entendeu? Que eu lembro que eu vi, eu fui ver no cinema, foi lá no Unicine, lembra do Unishop? Nossa! nossa, nossa eu fui ver lá, sim, e eu lembro quem? que eu vi, e me questionando assim, por que ele era bom? Sabe quando você fica assim, vendo o um filme mesmo, já refletindo? E aí cheguei em casa, li algumas críticas, entendeu? E aí fiquei, nossa, realmente, aquela, aquela trama do cara que vai pros Estados Unidos, é tosquinha, mesmo, por causa do, do estilo dele do nananã, e comecei a entender um pouco melhor então assim, foi muito por causa disso e ao mesmo tempo, por mais que eu goste de tudo quanto é tipo de filme, eu vejo de tudo no fundo, no fundo, eu sou fanático por filme Feel Good, tá, entendeu? Tá. Um filme que você termina uhum. e, ele, e ele é tipo tá feliz, tá uhum. todo mundo feliz e ele tem uma coisa muito bonita, que eu acho que também é uma das cenas que eu mais gosto no cinema como um todo, que é aquela cena inicial que ele fala, que tem muita mensagem muita coisa de horrível, que a gente acha que o mundo tá indo mal, mas a verdade tem amor por toda parte. Na verdade, acontece muito mais coisa boa do que ruim. E isso é uma filosofia que esse filme fixou muito em mim, entendeu? Toda vez ah. que você vê aquele monte de notícia ruim, aquelas, vezes, sabe, aquelas horas que você fica, meu, só que o mundo tá uma bosta, a gente vive num mundo de merda, as pessoas são, são horríveis e tal. Eu sempre lembro um pouco desse filme e falo assim, não, tem muita coisa boa acontecendo. É que não, sai, não vai pro entendeu? Mas quanto a gente tá ajudando o próximo, quanto a gente disse que se ama hoje, pra cada casamento infeliz, quantos felizes que existem, pra cada notícia ruim, quantas, sei lá, pessoas se formaram na faculdade e, sei lá, fizeram. Fizeram coisas legais e se divertiram, foram felizes, etc. etc. Então o negócio ficou muito uhum. pra mim, entendeu? Então acho que ele tem essas ah. coisas de ser a questão dessa trajetória de eu entender filmes, de eu estudar os filmes, de eu de tentar entender mais, além do simplesmente que eu vi na hora e pronto. Ele tem essas, essa parte da mensagem, entendeu? E não sei, eu acho que ele é um filme uhum. leve, eu acho que ele é gostoso de ver, eu acho que ele ele é impossível de ver dublado, é muito legal isso, porque tá sendo lá, uma mulher portuguesa, a versão dublada deles fizeram como se espanhol não faz o menor sentido uhum. na versão uhum. dublada então assim tem várias coisas que me fazem gostar dele sabe assim daí ele é um filme que eu tenho muito carinho sabe eu gosto muito do sentimento que ele sim, traz sim sim sim
1: é ele é um filme, eu, é um filme eu entendo dinotal, eu entendo
3: mas ao mesmo tempo ele ele é um filme que pode ser visto qualquer época do ano entendeu e vai trazer os mesmos sentimentos e tal e é muito louco que eu, depois que eu me toquei quando eu fui rever tem um monte de ator que se repete né tem o Alan Rickman sim é sim, é é aí tem o e tem no Hugo Cabret, também tem vários atores né que ou estão no pé da filosofal outros do, do Harry Potter. É que tem aquela cena.
2: Cara, talvez essa seja a ligação. Eu não tinha reparado. <risos> depois é, o, é, verdade.
0: <risos> o Tio Dursley tá no Gucabri no também. O Tio Dursley Nossa. tá no Gucabri.
3: Que no Simplesmente Amor tem mais alguém que tá lá. Que você fala, ah, é do. Também tá no Harry Potter. Emma Thompson. Ah, é Emma, Emma Thompson. Thompson. Hum, tá a professora é da Chance Harry Potter. Então. É verdade, é verdade. Ele vai repetindo, assim. E, mas enfim. Mas o Simplesmente Amor, pra mim, é um filme que, infelizmente, depois veio um monte de filme com várias histórias coladas que se cruzam são tudo muito porque quiseram uhum. imitar mas não Nossa, sei muito, muito caso, mal né porque muito é justamente mal justamente as sequências que me fizeram detestar
2: esse tipo de filme cara sim é, são é, é. e
3: mas o simplesmente de Amor é muito bom e ele é tipo você tem uma ideia uma coisa que é, que é muito engraçada você tem o primeiro ministro entrando na casa logo em seguida ele se apaixona do nada pela mulher que tá uhum. trabalhando lá você acredita que é possível que o primeiro ministro se apaixone no dia da posse dele por uma moça que tá trabalhando com ele porque ela falou palavrão então assim o filme ele é bom nesse sentido de trazer essa essa leveza sabe de você, fazer você acreditar no amor de uma forma bem
2: uhum, boa.
3: Uhum, bom uhum. é muito legal por isso. Assim. Eu acho que não sei, pra mim ele é um filme muito bom pra se ver tipo todo Natal. Pra mim ele é meu uhum. um filme de Natal sim, sim. muito mais do que pra maioria das pessoas que tem aqueles, aquelas comédias do Chevy Chase, né? Meu, meu, assim, papai a, é a Noel. A meu Papai Noel. Tem outros filmes mais clássicos que passaram em Sessão da Tarde na época. Uhum. E, e, ou que passaram sempre na TV aberta. aqui Que viraram. E eu sei que o Simplesmente Amor no, na Inglaterra ele é tipo... É, ele é o de Natal. filme de Natal. Ele passa todo o santo Natal. Uhum. E outra uhum. coisa interessante do filme, tem vários atores que só depois desse filme foram fazer sucesso. Então, uhum. você tem o cara do Walking Dead, você tem o, yeah. o... Thomas Brody Sanger. Não
2: foi o primeiro foi filme que o, que o Rodrigo Santoro fez?
3: Foi o, ele fez esse logo depois de fazer As Panteras. Ah. ah,
2: então, nas ah é, eu não me lembrava é, é, qual é ano que teve que As Panteras.
3: E aí ele fez esse. Eu lembro que foi um dos motivos que eu ter ido ver o filme na época.
2: Uhum, eu, tipo eu tipo assim, ah, o filme um
3: Brasileiro e tal, tal. tal. É. Tanto que ele tá no pôster, na capa do DVD, só do, da versão Sim. brasileira, dentro uhum. do, e acho que na versão portuguesa deve ter a Lúcia Moniz, né? Que é uma cantora super famosa e que faz a, a personagem lá também muito brevemente. Mas eu acho muito legal isso. Ele é um filme que mexe com culturas. E ele é muito londrino. Eu também, tipo, morei em Londres um tempo, né? Breve, mas, mas morei. E assim, querendo ou não, ele me, me traz isso, sim Essa coisa do, da cidade, sabe? Do, do como é ser... Ele é muito britânico, né? O humor dele uhum. é muito é britânico e tal. Então é isso, assim. sim Eu
0: falei quando eu indiquei esse filme e eu reitero. Esse filme tem uma cena de abraço que é um dos abraços mais gostosos do universo, assim, é, é, é impressionante o quanto o Thomas Brody Sangster se entregou pro personagem dele quando ele abraça o Liam Neeson ali a caminho pro final do filme. Uhum, Eles uhum, têm um abraço, uhum. cara, que juro por Deus, tipo, dá vontade de participar daquele abraço. <risos> Eu odeio a é. coisa.
2: Uma, então, e...
1: <risos> uma coisa, assim, um pouco disso que você tá falando, Dani, me retoma até os programas que a gente fez com o Cauê com a Grécia Já nesse estilo Que eu fico pensando assim, né O quanto que os filmes Que a gente sugere Para as outras pessoas Ou nesse caso, né Que você sugeriu para gente assistir Ou que marcam a nossa vida De uma forma geral São filmes que realmente fazem sentido Eu não sei explicar direito, assim... Mas dizem sobre a nossa história de alguma forma, uhum. sabe? Porque a Grécia, por exemplo... Ela indicou pra gente filmes argentinos, sabe? Que fazem muito parte da, da história dela e tudo mais. Com o Cauê a gente discutiu found footage. E aí a gente foi discutir, enfim... Toda a questão da técnica e, e da história... De, desse estilo de filmagem e tudo mais... Que também pra ele faz muito sentido ali e tal. E conforme você explicou melhor as suas, as suas escolhas... Pra mim esclareceu um pouco melhor isso, assim... Uhum me parece que esses filmes marcam um pouco a sua vida, porque eles também dizem um pouco a respeito da sua vida, do seu processo de amadurecimento, do seu processo de conhecer o cinema, né, e de com cinemação se dedicar muito a isso, né, enfim, hum. eu fiquei pensando um pouco isso, assim. É, e
3: eu pensei agora falando, eu não escolhi nenhum tipo de gênero específico, não pensei nisso, uhum. né? Ah, vou, né, acho que não sei se o Cauê com o Cauê vocês falaram, não, escolhe um tipo de filme que você não, a gente tem. fala exatamente as mesmas
2: coisas, né? é. escolhe aí o que você quer, um filme, dois filmes, três filmes, quatro filmes, seis filmes, quando você quiser. A gente só vai falar sobre eles e ver porque eles são importantes porque você escolheu. Com o uhum. Cauê,
0: aconteceu de aquele encontro que a gente fez em São Paulo, eu fiz o convite já pro Cauê, ele falou que naquele momento ele tava muito afim de falar, ele tava numa vibe de assistir muitos filmes de found footage. Uhum. E daí, acabou que ele abraçou a ideia e indicou filmes naquele estilo, mas a gente sempre fala, cara, isso indica aí o que você quiser. Entendi. Eu
3: tô falando isso porque assim, eu não pensei nesse eu pensei assim, filmes que marcaram e tentei pensar por, por quê, quando eu tava pensando uhum. foi, não, acho que
0: tenha, faz sentido
3: eu falar disso dessa, desse caminho de amadurecer, entender o cinema, etc, Sim. mas pensando agora, eu acho que os três são fabulosos tipo, é um termo que dá pra é, mostrar, é. os três são um pouco fábulas, né, mesmo que o Simplesmente uhum. o Amor seja meio comédia romântica não, mas faz todo
2: sentido isso que você falou, Dani, porque o Simplesmente Amor conta histórias de diferentes tipos de amor e de relacionamento que existem, cara. Então não deixa de ser uma fábula também, né? Sim. Sobre o amor. É. E, e,
3: tipo, eles têm essa coisa de meio que não é tão real, sabe? Uhum. Então você tem que dar uma suspensão da descrença né, em algum momento. E eu acho que, no fundo, no fundo, é um negócio que eu gosto muito no, no cinema, sabe? Tipo, eu gosto de ver fábula, eu gosto de, de ver um negócio meio, sabe? Aquela coisa que você precisa entrar naquela história e que não é tão real, não é tão cru, entendeu? Que nem tanto uhum. opção. Então, no fim das contas, acho que faz sentido, assim. Mas eu pensei nisso agora mesmo, não tinha pensado antes, cara. É um negócio muito... É louco uhum. de ver
2: pensar, é. né? Caramba, é. eu não tinha pra mim, não fazia nenhum sentido simplesmente Amor tá ali, tá ligado? O Simplesmente Amor foi um filme que eu revi, desses que você indicou, dando aquele famoso pulinho que você falou, dando umas puladas, é. assim, ah, da hora, da hora, da hora, ah, legal, da hora, não foi tipo assim, mas cara, agora fez muito sentido pra mim, talvez eu veja ele de novo com uhum. um alto é, olhar. É, é, é sei verdade, lá, verdade. tem
3: muita cena bonita, tipo, eu acho que aquela do casamento, no começo do filme, que sobe, o cara começa, tipo, do nada eles começam a cantar, olha o Nid's Love, sabe? Então hum, tem vários... Hum, esse filme tem muitas cenas meio icônicas, assim, de, de remeter a algo bonito, a algo... Sabe? Tem a declaração do cara lá pra Kira Knightley, né? Sim! É, com os caracolizinhos. Eu cara adoro que, existe, cena. que é, tipo, também virou meio que... Até acho que zoada já em algumas comédias que zoam filmes, né? Provavelmente. É, hum. E, tipo, eu acho que, assim, é muito legal. É uma sequência de vários momentos, assim, sim, né? E a forma como o filme foi feito, né? É muito legal. Porque o diretor, né? Ele é mais famoso por ser roteirista, né? O Richard Curtis. Ele fez o roteiro do Quatro Casamentos do Funeral, várias dessas comédias. A ideia desse filme foi ele tinha um monte de ideia que não rolava um único filme, entendeu? E aí o Richard Curtis pegou essas várias histórias que não davam um filme inteiro e juntou tudo e fez uma só, entendeu? Como se fosse, tipo, nessas várias histórias coladas. Uhum. eu acho bem legal isso. Dá pra fazer muitos filmes assim, né? Do tipo, ah, essa história aqui, não sei se dá um filme bom com ela. Aí se tem outras, 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 você junta tudo, você consegue essas histórias que se conversam, né? Que tem mesmos personagens e tal. Não sei, eu acho que assim é um uhum. filme que ele é muito orgânico, né? Tipo, você entende Por mais absurdo que seja Tipo Que uma mulher Dona de casa nanã, É irmã do primeiro ministro. Mas tá tudo bem Porque assim Faz parte do, do jogo Você entende essas, Esses uhum. vínculos De todos eles Você acha bem legal sim, Falando sim.
0: nisso Só um comentáriozinho rapidinho o Simplesmente amor Serviu de inspiração Pro meu primeiro Projeto de roteiro Da faculdade uhum. Ah é? Ó, é? É Legal Não foi selecionado Mas tudo
3: <risos> bem Um dia você filma uhum. Um dia você pega Sim, sim Que da hora Caralho
2: que é, legal sim. né Agora esqueço Que você tá fazendo Fazendo esse cinema, cara.
0: Cara, eu tô participando <risos> de cinco projetos. <risos> Três desses vão ser curtas mesmo curtometragens: um de um minuto e dois de. 15, entre 15 e 20 e os outros dois são só projetos é, teóricos né só pra aprender como é que tem que enfim, toda a burocracia uhum.
1: nice. muito bom nice.
0: muito Nossa.
2: bem,
1: Dani, eu acho que ficou um, um pouco mais claro pra gente, é, pra mim, mim pelo menos agora eu fez também. muito mais sentido você ter, ter falado agora sobre o Simplesmente Amor e eu acho que a proposta é exatamente essa é que as pessoas escutem esse programa e elas entendam por que, que esses filmes foram tão importantes para você e que ela possa ir assistir esses filmes pela primeira vez ou, enfim, novamente, um pouco com isso na cabeça, né? Sabendo que esse filme, ele foi importante, ele marcou sua vida de alguma forma e que talvez possa marcar a vida uhum. de mais pessoas também. Então, acho que é um, é um pouco dessa ideia. Alguma consideração final sobre essas três dicas que você, Cara, que você trouxe? Cara,
3: não sei. Talvez, assim, eu acho que o legal disso é a gente ver como que filme não precisa ser perfeito para marcar, né? Porque a única consideração que eu teria que fazer é essa, assim. Se eu for fazer uma lista, apesar dos péssimos de lista, tem que só tem mania de fazer milhões de listas, tipo, melhor disso, melhor daquilo. Não acho necessário fazer tanta lista, mas tudo bem. Uhum. Se eu for fazer uma lista dos 10, 20 melhores filmes que eu já vi e tudo mais, esses filmes provavelmente não vão estar tá na lista, entendeu? Tipo, eles não são os melhores, eles uhum. são os que mais me marcaram, entendeu? Uhum. E eu acho isso muito é, interessante. Boa, tipo, boa, tem filmes
1: boa, é verdade.
3: muito melhores, mas que, claro, me marcaram porque são grandes filmes. Que eu falo, nossa, que é um foda, mas não marcaram a minha vida, ou o meu processo, ou isso, ou aquilo. eu acho que isso que é, é legal, assim, é filme verdade. que marca a nossa vida por algum motivo, vai muito além de ser um bom filme são... tem inclusive filme ruim que você... você fala, nossa esse filme é ruim, mas eu adoro porque ele hum, é um significado tipo, pra mim hum. tipo os filmes do Nicolas Cage né gente tipo, eu... <risos> exatamente não, Nicolas Cage é um deus não fale mal dele <risos> mas é isso, entendeu, então sei lá é, eu
1: acho isso, é não é verdade, é verdade essa é uma boa consideração, muito Cara, bom eu, gostei, muito bom eu mesmo. gostei
0: bastante da conversa e eu descobri que o Dani tem a linha de pensamento bastante parecida hum. com a minha, eu não falei nada porque o Dani já tava falando tudo que eu tava
2: Dançando. É, mas... Uau, uma simbiose, hein? Olha, me manda o um roteiro bom, aí, ó, é, que eu olha aí, reviso,
3: olha aí. te ajudo. Não, cara,
2: não
3: pode ser... <risos> <risos> De repente... Cuidado, Dani, cuidado! Cara, a gente tá precisando de ator, você quer atuar? Não, atuar não é muito meu, ó, eu
2: posso atuar, eu posso atuar. O Bruno pô, já tem experiência. Eu pô, depois
0: eu te passo as... Ah, é, seis, dois, pode crer, seis, dois, pode crer, seis, <risos> não é, os seus...
2: Ô, eu participo, cara, na moral, só precisa ver se bate os horários, né, que eu fico a semana inteira lá em local. Ah, não,
0: a gente, a gente, enfim, as gravações são são geralmente nas férias, mas ah, eu vou, vou ver com o pessoal qual é o perfil dos personagens que se cabe. Isso é, já não é um vídeo. muito bem, é, Completamente é. nada a ver. Então, é o seguinte, voltar
1: <risos> Então, para concluir aqui a nossa conversa, é, eu vou vou deixar aqui como sempre as nossas redes sociais. Pode underline indicação no Twitter e Instagram e pode indicação no Facebook. Deixa um comentário para gente. Fala o que, que você achou, fala o que, que você tá pensando depois de ter ouvido toda essa conversa. Fala se você já tinha pensado essas coisas quando você assistiu esses filmes, ou se você ainda não assistiu, mas depois de ouvir a conversa você teve vontade de assistir. Enfim, conversa com a gente. Também tem a área de comentários lá no site do cinemação.com e também tem o nosso e-mail, o indicação Dani, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente tá gravando num domingo 10 horas da noite, então <risos> Assim, a, gente sabe, a gente sabe que não é fácil Mas muito obrigado mesmo Pela sua disponibilidade, cara E muito obrigado por compartilhar Essas, essas experiências, né? Eu não digo nem filme Mas essas experiências que, que Você teve com essas produções E poder proporcionar isso um pouco pra gente Também e fazer a gente pensar sobre todos Esses temas. Valeu mesmo, muito obrigado
2: Valeu, Dani, valeu volto sempre, chefinho Também é chefinho, né?
3: Valeu, gente, obrigadão Eu que agradeço, muito massa, adorei falar que desinvestei falar aqui, então enfim, pode editar o que achar, se eu falar besteira, pode me editar, me editar não, me editar <risos> se eu falar besteira, me edita e aguenta e aguenta, não, brincadeira se eu, enfim, eu desinvestir a falar, mas é porque realmente fiquei feliz não, de ter mas feito tá lá, essas escolhas tá sim, sim, eu queria agradecer mesmo, porque foi muito legal essa experiência e pode me chamar pra outros tipos de podcast que sempre que puder eu gravo,
2: valeu Fechou? então é isso, falou galerinha falou, até semana ah!
1: que vem